0: Samstagnachmittag versammelten sich 250 bis 300 Menschen am Platz der alten Synagoge, um auf das ernüchternde Urteil im Prozess gegen die rechtsterroristische Gruppe NSU zu reagieren. Die Demonstrierenden machten deutlich, dass das Urteil im NSU-Prozess kein Schlussstrich in der Aufarbeitung der rassistischen NSU-Morde im Besonderen und der rechten Gewalt im Allgemeinen sein darf. Die Demonstration zog bei herrlichem Wetter durch die Innenstadt und in Redebeiträgen an den Zwischenstationen beklagten die Sprecherinnen, dass beim Urteilsspruch am Mittwoch nur wenige Neonazis verurteilt wurden, ganz nach der umstrittenen These, der NSU sei lediglich ein Trio gewesen. Wir hören erstmal einen Auszug aus dem Redebeitrag des NSU-Tribunal Berlin, eine Initiative von der Zivilgesellschaft. Wir
1: möchten, dass es der Senat vor Ort im Internetcafé, in dem mein Sohn Halid ermordet wurde, von den örtlichen Gegebenheiten in meinem Beisein ein Bild macht. Denn das werden auch Sie sehen, dass der damalige Verfassungsschützer Andreas Temmel lügt. Sollte es keine vor ort geben und die Ungereimtheiten von dem damaligen Mitarbeiter des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz nicht aufgeklärt werden, weil der Senat Temmel glaubt, ist für uns das gesprochene Urteil bei Beendigung des Prozesses vor Gericht nichtig. Wir werden das Urteil nicht anerkennen. Diese Worte sprach Ismail Josgad, der Vater von Halid Yozgat, am 6. April 2016 in Kassel auf der Kundgebung zum 10. Todestag seines Sohnes. Sein Antrag auf Besichtigung des Tatortes wurde vom Gericht abgelehnt. Mehr noch, Mitte Juli 2016 hat Richter Götzl einen für den Ausgang dieses Strafverfahrens wegweisenden Beschluss verkündet. Die Angaben des Zeugen Temme in der Hauptverhandlung sind nach vorläufiger Würdigung glaubhaft. Auch im heutigen Urteil bleibt Temmes Beitrag unbenannt. Es ist unwahrscheinlich, dass Andreas Temme sich noch vor Gericht für seinen Beitrag zum Mord an Hallig Josgat verantworten muss. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass der Generalbundesanwalt nach dem Urteil einen zweiten Strafprozess gegen das Unterstützernetzwerk des NSU anstrengen wird. Unwahrscheinlich ist es schließlich auch, dass all jene, die sich hinter den Strukturen ihrer rassistischen Normalität verstecken, von einem deutschen Gericht verurteilt werden. Die Journalistinnen. Die von, die von Dönermorden und düsteren Parallelwelten fabulierten, die Beamten, die die Angehörigen und Opfer erpresst, eingeschüchtert und kriminalisiert haben, und die Agenten in den Geheimdiensten, die das Morden der Nazizellen bewirtschaftet haben und die die Spuren dieser gemeinschaftlichen Taten heute akribisch verwischen. Ein Grund mehr, dass wir uns den oben zitierten Worten von Ismail Joskat anschließen und weiterfordern dass alle Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden und dass allen Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Wir fordern weitere Strafverfahren gegen die konkret benannten Nazis und V-Personen im NSU-Komplex. Wir fordern Konsequenzen für die PolitikerInnen, für die StaatsanwältInnen, für die PolizistInnen und für die JournalistInnen, die das Leben der Betroffenen ein zweites Mal zerstört haben. Aus dem NSU-Tribunal im Mai 2017 in Köln haben wir deshalb 90 Personen angeklagt, die nichts im Strafprozess in München angeklagt waren. Wir klagen dabei sowohl die Ermöglichungsbedingungen als auch die Verantwortung einzelner Personen im NSU-Komplex an, weil beides nicht voneinander zu trennen ist. Der NSU-Komplex geht über die individuelle Täterschaft bei den Morden und Bombenanschlägen weit hinaus. Gleichwohl kann sich niemand hinter abstrakten Strukturen verstecken. Diese Anklage des Tribunals war und ist eine notwendige Intervention. Doch sie ist nicht abschließen. Die Öffentlichkeit muss sie fortschreiben und für weitere Aufklärung einstehen. Das Urteil im NSU-Prozess ist kein Schlussstrich. Solange Personen wie Andreas Temme, Susanne Emminger, Johann Helfer und Axel Mindrat alias Lothar Lingen nicht auf der Anklagebank sitzen, werden wir keine Ruhe geben. Wir werden weiter gemeinsam mit den Betroffenen, von rassistischer Gewalt für die Aufklärung kämpfen und eine Gesellschaft ohne Rassismus einklagen. Beim NSU-Tribunal in Köln, bei der Möllner Rede im Exil, beim Gedenken an Bruder Bektasch, bei der Planung neuer Tribunale und am heutigen Tag. Die Betroffenen werden nicht schweigen. Sie fordern Respekt für ihre Geschichten und Solidarität für ihre Forderungen. Ihre Forderungen sind auch unsere Forderungen. Entwaffnet die Neonazis, löst den Verfassungsschutz auf, klagt alle Verantwortlichen an, entschädigt alle Betroffenen, nennt die holländische Straße in Hallidstraße um und auch das Denkmal in der kolbstraße
0: Soweit die Botschaft des NSU Tribunal Berlin, die bei der Demo in Freiburg am Samstag verlesen wurde. Das NSU Tribunal Berlin ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, jenseits von der äh, tatsächlichen Justizarbeit die NSU Morde aufzuklären. Die Rednerinnen beklagten auch, dass der Richter gegen Andre Eminger eine Strafe sprach, die unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft lag und zu so milde war, dass der Verurteilte nach dem Urteil aus der Haft freikam. Allgemein seien manche Verurteilungen so mild ausgefallen, dass sie von Neonazis im Gerichtssaal bejubelt wurden. Bei der Demonstration beklagten die Sprecherinnen besonders, dass es noch zu wenig aufgeklärt wurde, inwieweit Behörden wie der Verfassungsschutz mit seinen V-Leuten in der Neonaziszene szene verstrickt sind. Mit Zitaten aus Ermittlungsakten der Polizei machten die Rednerinnen auch deutlich wie rassistisches Denken in den Ermittlungsbehörden dazu führte, dass hinter den NSU-Morden systematisch ausländische Täterinnen vermutet wurden und eine rechtsterroristische Tat gar nicht erst in Betracht kam. Wir hören jetzt erstmal einen ähm, Auszug aus dem Redebeitrag einer Wissenschaftlerin der Uni Freiburg, die äh, speziell zum Mordfall äh, an der Polizistin Kiesewetter sprach. Michel
2: Kiesewetter wurde das Leben genommen, das Leben von Martin a gewaltsam und radikal verändert. Er wird nicht nur sein Leben lang an massiven gesundheitlichen Einschränkungen leiden, er wird auch weiterhin mit der Ungewissheit leben müssen, dass bis heute nicht aufgeklärt ist, was damals am 24. April 2007 an der Heilbronner Theresienwiese wirklich passiert ist. Dass bis heute nicht geklärt ist, wer damals außer den beiden männlichen Haupttätern des NSU noch in den Mordschlag involviert war und dass die tatsächlichen Motive für dieses Verbrechen bislang weiterhin unklar sind. Michelle Kiesewetter und Martin A. wurden nicht als Privatpersonen angegriffen, sondern während sie im Dienst waren, als Polizisten. Und ausgerechnet in diesem Verbrechensfall sind zahlreiche zentrale Fragen weiterhin offen. Wir sind es, Michelle Kiesewetter und Martin A., aber auch ihren Angehörigen und Freunden und uns selbst schuldig, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Bundeslandes mit aller Kraft uns dafür einsetzen, dass diese Tat endlich restlos aufgeklärt wird dass endlich alle Mittel und aller Nachdruck dafür eingesetzt werden, die weiteren Tatbeteiligten und die Unterstützer des NSU im engeren Umfeld, im ähm, Umfeld und im professionellen Umfeld zu ermitteln. In meiner Forschungsarbeit beschäftige ich mich, wie schon erwähnt, mit den Fehlermittlungen von 2007 und, äh, zwischen 2007 und 2009, auf die ich hier näher eingehen möchte. Ähm, auch wenn diese Fehlermittlungen im Gericht in München, in den Untersuchungsausschüssen und auch in der breiten Öffentlichkeit eher als Nebenschauplatz wahrgenommen werden und als nicht relevant für, den, für die Tataufklärung tatsächlich einzustufen sind. Im Unterschied zu den anderen Anschlägen des NSU waren die beiden Opfer in Heilbronn Angehörige der Mehrheitsbevölkerung und Staatsdiener. Dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb waren auch hier die polizeilichen Ermittlungen massiv von rassistisch fundierten Interpretationsmustern und Ermittlungsansätzen geprägt. Zwei Jahre lang bis zum Aufliegen der watteschäbchen affäre im März 2009 wurden Sinti und Roma öffentlich unter Generalverdacht gestellt, während die eigentlichen Täter der NSU und seine Unterstützer unbehelligt blieben. Vermutlich ist das nicht allen im Detail bekannt, deshalb ganz kurz nochmal Nachdem am Dienstwagen die DNA-Spur der sogenannten unbekannten weiblichen Person, kurz UWP, gefunden wurde, die zuvor schon an zahlreichen anderen Tatorten, unter anderem auch hier in Freiburg, aufgetaucht war, kamen die Heilbronner Ermittler zu dem Schluss, dass es sich bei der UWP nach um eine, und ich zitiere jetzt aus den Ermittlungsakten, um eine hochmobile und hochkriminelle Täterin handelt, die aller Voraussicht nach aus den Kreisen des fadenden Volkes stammt. Zitat Ende. Zwei Jahre lang wurde dieser Verdacht von den Ermittlern aufrechterhalten, weil offensichtlich die Voreingenommenheit gegenüber der Minderheit der Sinti und Roma so groß war, dass diese innerhalb der Polizei und Justiz schwerer wogen als die immer offensichtlicher werdenden Widersprüche und Unvereinbarkeiten, die durch die Ermittlungen zutage traten. Begründung der Ermittler, die DNA lügt nicht. Über zwei Jahre hinweg mussten sich insgesamt 3.104 Frauen einer DNA-Reihenuntersuchung unterziehen. 3.104 Frauen, von denen aller Voraussicht nach die allermeisten Sintitze und Romnia waren. Zwei Jahre lang führte die Soko-Parkplatz im Zusammenspiel mit den Medien eine Öffentlichkeitskampagne durch, die zutiefst von antiziganistischen Stereotypen, Vorurteilen und Begrifflichkeiten geprägt war und die die allermeisten Medien einfach aufrufen. Sie machten mit, ohne dies zu hinterfragen und kritisch einzuordnen. An der breiten Öffentlichkeit und damals auch an mir, ähm, obwohl das. Diskriminierung, Antisemitismus, Antiziganismus eigentlich ein Arbeitsthema von mir ist, ähm, ging all dies damals weitgehend vorbei. Deshalb ist es heute auch an der Zeit, dass wir uns als Zivilgesellschaft bei der Minderheit der Sinti und Roma entschuldigen. Entschuldigen Sie, dass wir damals nicht wahrgenommen haben, wie mit Ihnen umgegangen wurde. Entschuldigen Sie, dass wir Ihnen in dieser Zeit nicht öffentlich zur Seite gestanden sind. Dass wir sie damals alleine gelassen haben, verpflichtet uns heute umso mehr, uns mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass auch die Fehlermittlungen im Mordfall Kiesewetter restlos aufgeklärt werden und dass im Polizei und Justizwesen hier in Baden-Württemberg tatsächliche Veränderungen eingeleitet werden, die verhindern, dass die institutionellen Denkweisen und Ermittlungsansätze verschwinden, die dieses Ermittlungsdesaster ermöglicht haben. Es ist die grundlegende Pflicht des Staates, seiner Vertreter und Institutionen, konstruktiv mit dieser Kritik umzugehen. Und im Sinne von Artikel 3 Grundgesetz dafür zu sorgen, dass Strukturen und Arbeitsweisen in Polizei und Justizwesen stetig weiterentwickelt und verbessert werden. Um sicherzustellen, dass, hier zitiere ich Artikel 3 Grundgesetz wörtlich, niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt wird.
0: Eine weitere Rede auf der Demonstration, kein Schlussstrich zum Thema des Urteils im NSU-Prozess, ähm, machte auf die rassistische Sprache der Polizistinnen äh, bei den Ermittlungen der NSU-Morde aufmerksam. Die anarchistische äh, Gruppe Freiburg weist darauf hin.
3: Unter anderem ist in dieser Fallanalyse zu lesen, Zitat, somit ist davon auszugehen, dass die Täter die Fähigkeit und somit auch die Bereitschaft charakterisieren, die Tötung von einer Reihe von menschlichen Individuen im Rahmen eines kühnen Abwägungsprozesses in ihren Gedanken vorwegzunehmen und zu planen. Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturkreis mit einem hohen tabu, tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb der hiesigen Werte- und Normsystems verortet ist. Zitat Ende. Sprich, die Mörder müssen ausländische Kriminelle sein. Falscher konnten die Ermittler aber nicht liegen dagegen sei noch ein anderes Zitat erwähnt. Zitat: Der Täter sei diszipliniert. Er, ha er habe die Männer erschossen, weil diese aus der Türkei gekommen seien oder so ausgesehen hätten. Seine Motivation sei eine Mischung aus persönlicher Veranlassung und Nervenkitzel gewesen. Der Mörder hege aus unbekannten Gründen eine tiefsitzende Animosität gegen türkischstämmige Menschen. Zitat Ende. Diese Passage stammt aus einem Profilingbericht des amerikanischen FBI und wo und wurde von den FBI-Ermittlern auf Grundlage des gleichen Materials erstellt, das auch die erwähnten deutschen Kollegen zur Verfügung hatten. Der Unterschied, sie hatten die Fakten ohne rassistische Stereotype analysiert. Der institutionelle Rassismus in deutschen Polizeibehörden zeigt sich noch an vielen anderen Stellen. So gibt es bei jedem Mord Zeuginnen und Zeugen, die von zwei kahlgeschorenen Fahrradfahrern in Tatortnähe berichten. Diesen Hinweisen wird kein einziges Mal nachgegangen. Süleyman Taz Köprü wurde 2001 in Hamburg vom NSU ermordet. Sein Bruder berichtet, Zitat, die Ermittler haben unserer Familie, unsere Familie viel Leid angetan. Sie haben die Aussagen meines Vaters, der die Mörder gesehen hat, komplett ignoriert. Zitat Ende. Stattdessen werden die Opfer wahlweise des Drogenhandels, der Steuerhinterziehung oder des Kontakts mit der türkischen Mafia verdächtig. Die Wohnungen ihrer Familienangehörigen werden durchsucht, Telefone abgehört und endlose Verhöre mit den traumatisierten Hinterbliebenen geführt. Teilweise werden auch diese als Täterinnen und Täter verdächtigt. Für all diese Anschuldigungen gibt es jedoch nicht einmal den Hauch eines Beweises.
4: Deutlich wird das alles auch im Mordfall Kiesewetter. Während bei allen vorherigen Opfern in deren Umfeld ermittelt wird, bleibt diese Pein den Angehörigen der weißen Polizistin erspart. Stattdessen findet sich in den Ermittlungsakten folgende Aktenvermerke. Bitte entschuldigt die Sprache, sie ist nicht unsere, sondern von den deutschen Polizisten. Zitat: Hinweis auf eine verurteilte Zigeunerin in Mannheim. Und, Zitat: Hinweise auf einen joggenden Neger. Da heißt es weiter: Zitat: Der Neger habe einen Gegenstand in einen PKW-Smart mit vier Negern hineingereicht. Nachdem ein Zeuge, ein Angehöriger der Roma-Minderheit, einem Lügendetektortest unterzogen wird, notiert der ausführende Polizeipsychologe Zitat, ein typischer Vertreter seiner Ethnie, wo Lügen zur üblichen Sozialisation gehört.
1: Das ist morgen, der Staat Oh, sieh